0: reflexiones de una mujer contemporánea un espacio que te invita a reflexionar cuestionarte y crecer una pausa para profundizar en los temas que ocurren en el día a día además en este podcast encontrarás especialistas que nos compartirán sus conocimientos para que juntos podamos aprender en este camino soy Dayana Rodríguez y me encantará compartirte sobre aquello que voy reflexionando y descubriendo de la vida. ¡Acompáñame! reflexivos, ¿cómo están? ¿Cómo estuvieron sus vacaciones? Muchas gracias por todas las personitas que participaron en la encuesta de Instagram para elegir el tema de esta semana. La verdad me encanta cuando eres tú quien lo elige porque siento que así estamos más conectados y también debo decir que me sorprendió que eligieran este tema. Sinceramente yo pensé que serían por el de conocerte a ti, pero cuéntame si les gustaría que más adelante eh, toque este tema o cualquier otro tema que te gustaría. Eh, si te gustaría participar, me puedes escribir a mi Instagram, Dayana.Roth, con doble D al final, o al correo reflexionesmujercontemporánea.gmail. Y bueno, el día de hoy les traigo un invitado muy, muy, muy especial, es Nada más para que se den cuenta, psicoterapeuta con especialidad en programación neurolingüística y actor, entre otras muchas habilidades que tiene, se llama Guillermo Yair Pérez y nos está hablando de este tema tan importante y complejo como son las emociones porque para generar este proceso de cambio en nosotros mismos es importante y vital conocer sobre este tema. Es una forma de entendernos mejor. Creo que el conocimiento es poder y al identificarnos nos da la oportunidad de saber cómo afrontar de una manera más adecuada y muchas veces podemos sentir la emoción y no saber identificarla o le ponemos etiquetas incorrectas y al ser tan naturales en nosotros los seres humanos y estar en gran parte de nuestros días, eh, es un tema que es de suma importancia. Así que, bienvenido Yair, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás?
1: Dayana, mucho gusto, mucho gusto. Yo contento, contento de compartir. Me gustan mucho las relaciones humanas y hablar de estos temas también me emociona, como que la plática es de emociones y nada, pues yo soy, hago mucho contacto con mis emociones, entonces me encanta y me encanta compartir contigo y con todo y que nos escuche.
0: Ay, muchas gracias y también es un gusto que estés aquí con nosotros acompañándonos sobre un tema tan importante. Jair, ¿qué te parece si comenzamos con los principios básicos para que podamos comprender este tema, para que podamos entender de lo que estamos hablando? Eh, ¿Qué son y qué rol juegan en nuestra vida las emociones?
1: Fíjate, Dayana, que hay un montón de teorías, hay un montón, de, montón un montón de teorías, y no solo psicológicas, de qué son las emociones eh, Entonces bueno Eso solo lo digo porque, porque De repente yo doy clases eh, Como maestro de actuación Y también doy clases como maestro de psicología Entonces habría luego que aclarar De dónde vienen las teorías ¿no? Porque dicen, ay yo y otra cosa Bueno, pues hay muchas teorías Pero tampoco a, a mí me parece Que en vez de decir esta es la buena Y esta es la mala Más bien a mí me parece que está buenísimo Integrarlas entonces, por ejemplo, como actor, yo yo aprendí que las emociones eran energía en movimiento. Y eso me sirvió un montón como actor porque entonces llevamos todo el tiempo a la acción, ¿no? Como su nombre lo indica. Y como y como psicólogo, pues tenía que ver más bien con una como una reacción, como una reacción y procesos psicológicos. Entonces, más bien lo uno, ¿no? Lo uno eso son las emociones, son, son reacciones y procesos del organismo, ellos internos, y también es, como su nombre le indica, emoción, energía en movimiento. Eh, ¿Y cuál era la segunda pregunta, Dayana?
0: ¿Y cuál es el rol que juegan en nuestra vida las emociones?
1: Híjole, pues, pues juegan todos los roles, porque me parece, Dayana, que estamos, tenemos emociones todo el tiempo. O sea, mientras estamos vivos, tenemos energía y tenemos emociones distintas todo el tiempo y accionamos consciente o inconscientemente con ellas. El asunto, creo yo, sería el trabajo consciente de las emociones para manejarlas a voluntad. Ese sería el asunto. O sea, lo que, lo que generalmente nos podría convenir más, ¿no? Que hablabas hace rato de autoconocimiento cuando decías lo de la lo de los temas y ese sería el asunto, creo. Las emociones ahí están y luego pues habrá que conocerlas.
0: Claro. Entonces podemos decir que las emociones si es una reacción natural del ser humano, es, es innata al ser humano, ¿cierto?
1: Sí, sí. Todo el tiempo, todo el tiempo reaccionamos mientras estamos vivos. Es más, hasta se dice así como frases, pues miedo tenemos todos, ya que estés muerto, pues ya no vas a tener miedo, pero mientras <risa> lo vas a tener toda la vida. El asunto es qué haces con él, por claro. poner un ejemplo.
0: Sí, por supuesto, y bueno, para, para aprender a identificar las emociones, eh, ¿cuáles serían los, los nombres o cuáles son las emociones eh, más comunes que se presentan en nosotros los seres humanos? Porque... Normalmente cuando pensamos en emoción nos vamos como por lo básico, ¿no? Miedo, incertidumbre, pero creo que es una línea mucho más compleja que solamente eso. Y a veces es importante conocerlo para etiquetarlo y saber cómo nos estamos sintiendo y de ahí poder comenzar a trabajar sobre ello.
1: Sí, sí, Diana. Fíjate que, eh, yendo a lo mismo las teorías, porque en eso eh, hay diferentes. Como actor, por ejemplo, aprendí que las dos emociones básicas eran dolor y miedo. ¿Por qué dolor y miedo? Porque son como las más, eh, ¿cómo decir? Las más de supervivencia, el dolor y el miedo, son las que te hacen sobrevivir y accionar ante, así, como animalito. Entonces, por eso son como las básicas. Ahora, también una de las más famosas clasificaciones es el muy conocido Matea, que eso tiene que ver también con la psicología humanista. Matea se llama porque son las iniciales que dan eh, miedo, amor, tristeza, enojo y alegría. Pero hay otras clasificaciones un montón. Lo que tienes razón, eh, Dayana, mucho, es que no todas son emociones. Hay otras que son expresiones emotivas. Que eso, eso es otra cosa, eso no son emociones, son expresiones emotivas. O sea, cómo se está expresando la emoción. ¿sabes? Y, y para autoconocimiento y conciencia, lo mejor es llegar a la emoción. O sea, para llegar a, a, a qué hago con lo que siento, eh, es llegar a la emoción, no a cómo se está expresando. Y te pongo un ejemplo, eh, haz de cuenta, el estar desesperado, la desesperación no es una emoción, es cómo okay. se está expresando tu emoción.
0: Ok, entonces, eh, a, a ver si nos podrías hablar como más acerca de ese tema para que nos quede eh, muy claro. Por lo que entiendo, la emoción es la reacción, y ya cuando eh, lo reaccionas o actúas de cierta manera, eso ya no, ya no es la emoción, eso ya sí, es la acción ándale. de la emoción.
1: Ándale, ándale, okay. eso, ya, eso ya es cómo se está expresando tu emoción. Por ejemplo, los nervios uh -huh. tampoco son una emoción, eso es cómo se está expresando probablemente tu miedo, de cuenta ¿no? o sea, ah. como lo más, lo más interno, lo más... Lo, lo, lo más básico, lo, lo primero es el miedo. Ya después vienen reacciones, o sea, este, expresiones y acciones del miedo. O sea, correr, gritar, reír, este, ponerte nervioso de estar desesperado. Eh, sí, ya, acciones.
0: Ok, perfecto. Entonces, aquí me voy a regresar un poquito. Eh, ¿Cómo podemos escuchar para lograr identificar al 100% nuestras emociones? ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo sabemos que estamos sintiendo? Porque podemos saber lo básico, ¿no? Estoy sintiendo que estoy sintiendo alegría, pero ¿cómo podemos escucharlas bien? Eh, Esto porque con la finalidad de crear como una inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo las escuchamos correctamente?
1: Eh, qué, qué, qué curioso y no puedo dejar de decirlo. No sé si tú seas muy auditiva eso no lo sé, sí. y además porque te dedicas a lo del podcast y eso este, porque seguramente para ti puede ser, no lo sé este que es importante escuchar, sí. y por eso dices, cómo escucho a mis emociones claro, tienes claro. toda la razón todos, todos los que tenemos el privilegio de tener el, el, el el sentido del oído, escuchamos las emociones también. Pero si eres un poco más, ya me estoy metiendo otro tema, pero también viene al caso este, de cómo percibimos la vida. Porque la gente puede, o sea, los kinestésicos, tacto, gusto y olfato, entonces lo que hacen es sentir más las emociones. Y eso sí. es más fácil. Y para los visuales, que es el otro canal, el de la vista, es más fácil ver las emociones. ¿Sabes? Okay. Porque no todo mundo va a decir, ¡ay, cómo lo escucho! Y a lo claro. mejor alguien tiene muy poquito desarrollado o menos desarrollado el sentido de, de, del oído, o sea, que sea como su último canal, le va a costar más trabajo escucharlo. Pero sí lo escucha, ¿eh? O sea, los que si tienes los cinco sentidos, pues lo haces con los cinco pero hay uno primordial. Entonces, no sé si tú, Dayana, eso solo lo estoy pensando por <risas> el lenguaje, que es posible que para ti sea mucho más fácil escuchar tu miedo, escuchar tu alegría, escuchar tu, ¿sabes? Y sí. para otro, sentirlo, para un kinestésico y para un visual, verlo. Entonces, en el cuerpo, Dayana, por ejemplo, es, eso, es, eso es muy importante. Dependiendo eso, tú cómo percibes la vida, ya sea que, ¿dónde está ubicado? O sea, en, en tu cuerpo, es, es tal cual, escucha, ¿cómo se escucha tu miedo para los auditivos? ¿Cómo se escucha tu alegría? Eh, y, y así con cómo lo siente el kinestésico y con cómo lo ve el otro. Y poniendo atención porque si tú, creo que eso puede comprender a lo mejor de la pregunta, si va por ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo le hago? como Para hacer más, para identificarlo bien, sí. ¿no? Sí,
0: sí, Sería sí. como
1: es detenerte porque a veces ando uno con la vida de, pues creo que tengo miedo, me siento como medio raro, ando uh -huh. como muy así. Pues sí, pero hay que detenerse y poner atención con los cinco sentidos. ¿Qué es esto? ¿Es enojo o, o me duele? Pero te tienes que detener, independientemente de cómo percibas la vida y con qué canal, es como, a ver, ¿cómo lo veo? ¿Qué me pasa en el cuerpo? Uh -huh. ¿Qué es lo que digo para los, para los auditivos? ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo me cambian los gestos para los visuales? ¿Dónde lo siento en el cuerpo? Que ¿Me cambia el olor para los kinestésicos de olfato? ¿Sabes? Puede ser muy específico y es tan particular, Dayana, como, como cada ser humano.
0: Entonces es fijar la atención en qué estamos sintiendo, qué estamos viendo, qué estamos escuchando, cómo lo estamos... Eh, en mi caso, bueno, es escuchar y sentir, pero bueno, en otras personas es, es diferente. Entonces es importante enfocarnos, tomarnos un tiempo y un espacio para comprenderla,
1: ¿cierto? Sí, por eso, por ejemplo, Dayana, son tan buenos, tan buenos estos procesos de la psicoterapia, por ejemplo, porque entonces aquí se detiene uno en la terapia para decir a ver, ¿qué es eso? ¿Es miedo? ¿Qué es? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo hueles? ¿Qué accionas con eso? Ay, creo que no solo es miedo, también es miedo con tristeza, yo qué sé, ¿no? Este, y no solo el proceso terapéutico, también el proceso, por ejemplo, de estudiar arte, ¡uy! Ahí también hace un montón de contacto con las emociones. O meditar, o dibujar, o cantar, o, o salir a correr, el ejercicio también, ¿no? O sea, hay un montón, hay un montón de medios, pues también según, según la persona.
0: Claro, y, y bueno, algunos medios generales que nos podrías dar, digo, entiendo que es dependiendo de la personalidad de cada uno, pero hay como alguna forma general en, en que lo podríamos
1: hacer, pues me parece, me parece que sí, el, el, el arte, el arte es, es, es muy importante para el asunto de expresión de emociones, sobre todo por todo el asunto simbólico, ¿sabes Diana O sea, el estar cantando, el estar tocando un instrumento, dibujando, actuando, te conecta un montón con los símbolos y eso hace trabajar al inconsciente. Entonces a lo que voy es, a ver si me explico mejor, es que hay mucho menos pensamiento, mucho menos razón y entonces mucho más contacto con las sensaciones, las emociones y lo que sucede, eh, sí, lo que sucede con el cuerpo y con tu ser interno. El arte me parece, y por supuesto la psicoterapia, ¿no? ah. eh, pero el arte, el arte para todo mundo me parece que es un gran medio para hacer contacto emotivo.
0: Ya aquí, aquí me gustaría que nos explicaras la diferencia entre emoción y sentimiento, porque se confunde mucho, incluso yo aún hasta la fecha no logro como identificar bien la diferencia, y tienen mucho que ver, pero creo que es importante separarlo, entonces, ¿cuál sería la diferencia?
1: Sí, fíjate que lo que pasa, como, como decía hace ratito, este... Las emociones son energía en movimiento, ¿no? Son procesos psicológicos. Y, y los sentimientos tienen que ver, me parece a mí, según, según lo que he estudiado e investigado al respecto, tienen que ver con sensaciones, con estados de ánimo. Son, los, los sentimientos pueden tener varias emociones también, sí. eso es importante. A veces, a veces la emoción solo es este, enojo, esa es una emoción, ¿sabes? Y, y ya el sentimiento tiene que ver con, 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 un, como con un estado de ánimo y el estado de ánimo es, puede tener muchas emociones, ¿sabes? Y entonces por eso una emoción, todo mundo tiene enojo, todo mundo vivo tiene enojo, eso, sí. es, eso es como universal, ¿no? Y los sentimientos, esos ya son muy particulares porque, porque tú, 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 Dayana, mezclas el enojo con ira, con miedo y con alegría al mismo tiempo. Entonces se hace una mezcla ahí muy individual y muy particular, ¿sabes? También las emociones parten como de lo más, de lo más básico de tu ser, o sea, como de lo más primitivo. El sentimiento ya es un poco más creado, consciente, no siempre ¿eh? pero sí es un poco más consciente
0: entonces me imagino que la emoción es más instantánea, no dura un segundo y el sentimiento pues, puede durar mucho, la emoción se va a pasar rápido ¿no?
1: Sí, sí, puede, sí, pueden durar más, pero sí se van transformando mucho más rápido las emociones por ejemplo, si tienes un, un sentimiento por ejemplo como de culpa, la culpa no es una emoción Okay. La, culpa ya, la culpa ya está llena de un montón de cosas, la culpa no es una emoción, la culpa tiene que ver hasta con pensamiento sobre todo, ¿sabes? O sea, y, y, con educación, un montón de cosas, bueno, pero la culpa ya tiene que ver con, con sentimientos ahí metidos, ¿sabes? De enojo, de, de, este, de arrepentimiento oye un montón de cosas, pues depende de la persona, ahí es un claro. descubrimiento que ya es súper individual.
0: Sí, por eso lo que comentabas al principio, ¿no? Que de esta palabrita matea, que las emociones son muy básicas, es miedo, amor, tristeza y alegría, ¿no? Únicamente, y ya de ahí se desenvuelve una cadena gigante, pero que no son emociones, que ya son otra cosa, ¿no?
1: Sí, 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 ándale,
0: sí. Ok. Yair, ¿y cómo se puede más bien tomar control de nuestras emociones? Porque si es algo innato del ser humano, si es algo que reaccionas totalmente, ¿se puede tomar control de ellas?
1: Y si sí, si, ¿cómo? <risas> qué buena palabra, qué buena palabra, Dayana, porque me parece que, y eso lo, 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 lo estudié mucho como actor, eh, hay veces que el control, no siempre, no en todos, pero sí en muchos, el control a veces causa conflicto, como de quiero controlarte a ti, ¿no? La gente que tiende a controlar o que quiere controlar eh, causa tensión. La tensión es exceso de energía acumulada. ¿no? Entonces, en, en vez de, yo así lo aprendí y me parece mucho más poderoso, en vez de controlar las emociones es manejarlas a voluntad. Porque hay veces que uno quiere controlar eh, el enojo y entonces a veces lo que hace es reprimirlo y no dejarlo salir y entonces pudiera ser, en ese ejemplo que se me ocurrió ahorita con el enojo controlado y reprimido, que se guarde se guarde, se guarde, se guarde y no salga de ninguna manera y que cuando salga, híjole que explote, que quieras ahorcar al otro y ahorcar literal, porque hay gente que lo hace, ¿no? O sea, hay gente que guarda años de, de, de enojo y que cuando acciona ocurre una tragedia. Pues eso así sucede también. O que si no le tiene tanto miedo a no expresarse, por haber guardado tanto tiempo una emoción. Bueno, entonces lo que preferentemente, y lo que yo uso, y eso aprendí de mis maestros, algunos actores, otros psicólogos, es no tanto el querer, el querer controlar emociones, sino manejarlas a voluntad. Entonces... Lo que, lo, ¿Cómo sucedería este proceso? Poniendo el enojo. Más bien sería conocer tu enojo. ¿Qué, uh, ¿Cómo es mi enojo? ¿De qué tamaño es mi enojo? ¿Dónde lo siento? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo escucho? Este, ¿Qué sucede cuando estoy enojado? ¿Me sudan las manos? ¿Qué reacciones fisiológicas hay? Ahora eso no lo controlas, más bien lo utilizas y lo liberas y lo expresas. Ahora, para eso, Dayana, también estaría Bueno tener estos espacios Estos espacios seguros de creación De autoconocimiento Donde te puedes enojar Libremente, ¿no? Right. O sea, para eso están buenos estos Espacios, porque así conoces el enojo Y luego ya en la vida dices Ah, bueno, lo dejo salir tantito este, Porque si no Ahí es cuando en la vida dices Ay, no, pero si aquí me enojo Todo el mundo se va a espantar este, Ya no me van a querer Ah, pues para eso está bueno la terapia, para eso está bueno dibujar, para expresarlo y expresarlo y expresarlo y conocerlo, para después manejarlo a voluntad. ¿Me explique, Diana?
0: Sí, claro, creo que aquí juega mucho el autoconocimiento, ¿no? Primero identificar cómo es que tú vives esa emoción para así poder manejarla. Y sí, es muy importante esto que dices. Parece un juego de palabras de control y, y manejo, pero no lo es. Realmente hay una gran diferencia entre una y la otra como tú lo como tú lo explicabas y sí, concuerdo contigo en esta parte del arte, siempre ayuda como a sacar todo tipo de emociones la tristeza, el miedo el enojo, todo, por ejemplo Yair, en un momento, para todos los reflexivos que nos están escuchando, estás en un momento de mucho enojo porque vamos a poner un ejemplo tu jefe te regañó injustamente por un trabajo que hiciste mal pero que en realidad no está mal no es, es algo injusto, entonces vas a sentir emociones de forma natural pero cómo sí. las podemos expresar de una manera correcta, de una manera sana, no desbordada, no explosivamente, sino de una manera pues más concentrado, más centrado, con más inteligencia emocional, creo que sería la palabra.
1: Sí, ahorita te digo algo de inteligencia emocional, pero esto solo puede suceder si has tenido un proceso de, de, de autoconocimiento, ¿sabes? O sea, sí, okay. si yo le quiero dar ahorita como una fórmula mágica a quien, a quien hace contacto con el enojo y luego, luego hace berrinche, sí. o sea, híjole, no, así, no hagas berrinche, ahí sí, ¿cómo le hago? Es un sí, proceso, claro. o sea, sí es un proceso. Es un proceso de autoconocimiento eh, para poder manejar las emociones. Por eso, a lo mejor lo que sí pudiera ser general es algo que te voy a decir como proceso tal cual para conocerte. que es? Así, punto número uno es encontrar. Dos, expresar. Tres, contener. Y cuatro, traducir. Ahora, para eso estudiamos eh, como actores, para hacer ese proceso, pero también eso lo, lo podemos aprender de otros medios, por ejemplo... Este, claro. eh, tomando terapia o aprendiendo aprendiendo en cualquiera de estos medios bueno, lo primero es encontrar la emoción porque eso podría ser en este ejemplo que me dices es como reacciona luego, luego más bien claro. sería, encuentra, ¿qué te pasa? o sea, me dijo esto el jefe, es injusto encuentro primero estoy enojado porque si ni siquiera sabes si es enojo o es este o es tristeza, frustración tristeza.
0: claro sí, por, por eso la importancia de, de saber sí. cuáles son, ¿no?
1: Ándale, uh -huh. o si es tristeza, pues tú ni siquiera vas a saber cómo reaccionar. Claro. Por eso es un entrenamiento el conocimiento de las emociones. Si tú a cada rato, diariamente, te preguntas este, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo, este, me siento... hoy Creo que estoy como triste y también siento mucho amor. Ah, y entonces tú especificas por dónde. bueno Entonces, lo primero es encontrar y estar acostumbrado a... a, a, a encontrar tu emoción y después viene expresar que ese sería este a, a llevarlo llevarlo a la acción estoy enojado y eso eso me lleva a una acción ahora hay unos clichés no a lo mejor en cuanto a me enojo pego me enojo grito me enojo este, estas cosas pero también se puede uno enojar y lavar trastes enojar y sonreír Enojar y, y dialogar. Enojar y escribir. Y, o sea, porque es toda acción. Ese sería el asunto más importante, Dayana, también. Encontrar para cada emoción un montón de posibilidades. Claro. No solo tristeza, llorar. Enojo, agredir. Alegría, reír. No, hombre. No, sí. O sea, la, cualquier acción puede ser. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera. Me siento enojada, voy a hacer un podcast. Estoy súper triste, voy a hacer un podcast con toda esta tristeza que siento, ¿no? Haz de cuenta. Claro. Es llevarlo a la acción. Entonces, para regresarme a los pasos, primero es encontrar cuál es la emoción y después expresarla. Hay veces, Dayana, que no podemos expresar la emoción tal cual porque, porque no se permite según el contexto, ¿sabes? Entonces, haz de cuenta... Yo puedo hoy sentirme tal cual aquí en el podcast Muy, muy enojado Entonces yo antes de empezar el podcast Puedo decir, híjole, me siento súper enojado Súper enojado, Dayana, me vas a una entrevistar Yo podría expresar mi enojo nada más así Pero yo, voy a poner un ejemplo ¿eh? Generalmente cuando estoy enojado Grito y digo groserías Pues sí, pero según el, en, en este contexto Yo no puedo ponerme a decir groserías A gritar porque estoy en un podcast, pero, Dayana, no voy a reprimir. Claro. Entonces ahí lo que hago es contener ese enojo y traducirlo, o sea, llevarlo a la acción de otra manera. Entonces puede ser que en este podcast... Este, yo hable mucho más fuerte, ¿sabes? O entonces te ponga más ejemplos de los comunes, o tenga un café aquí y de repente me meto un dulce porque tengo demasiado enojo y tengo mucha energía, o hablo muy rápido, pero entonces traduce en otras acciones que no es solo gritar y decir groserías porque no me conviene según el contexto. Entonces, encontrar, expresar, contener y traducir, si puedo expresar mi emoción así tal cual, buenísimo, buenísimo, hay veces que se puede, está padrísimo. Si, si el contexto no me lo permite, no reprimo la emoción, más bien habría que ver la manera de contenerla y de traducirla en otras acciones que convengan en el contexto.
0: Sí, por supuesto, y aquí, aquí es donde juega la inteligencia emocional, ¿no? De saber cuándo, cómo y en dónde expresar esa emoción.
1: Claro, por supuesto. La inteligencia emocional, según una de las definiciones, también hay un montón de teorías, de las definiciones más importantes de inteligencia emocional es eh, reconozco mis emociones, punto número uno. Punto número dos, reconozco las emociones del otro. Claro. Punto número tres... Este, llevo a cabo una acción. Y el punto número cuatro es llevar la acción que sea la más propicia y la más conveniente para las dos partes. O sea, eso es como básico, básico de una okay. definición de inteligencia emocional, ¿sabes? Pero, pero bueno, de ahí se, se puede especificar mucho más.
0: Eh, recapitulando los puntos que nos dijiste, es encontrar cómo expresar la emoción, ¿cierto? Es, esos son, serían los pasos.
1: Encontrar la, encontrar la emoción, tal cual como el nombre, identificarla, es alegría. Enojo, ya la gris. encontré, sí. Después es expresarla, o sea, más bien la alegría la expreso bailando, limpiando, besando, eh, llorando. Esa es la expresión emotiva.
0: Claro, y de ahí viene el autoconocimiento, ¿no? El saber sí. qué es lo que me hace a mí sentir que estoy liberando esa emoción de una mejor sí. manera.
1: Sí, sí, sí. llevándola a la acción.
0: Algo más que nos puedas hablar acerca de la inteligencia emocional o algún, digo, yo entiendo perfecto y estoy totalmente de acuerdo contigo en que es un proceso de terapia el que se debe llevar para que sea de una forma más personalizada. Ajá. Pero bueno, muchas veces quizás no se tiene la oportunidad por las circunstancias que sean, entonces eh, quizás algún tip o algo que nos pueda ayudar o nos podrías decir para crear esta inteligencia emocional, para mejorar esta inteligencia emocional, ¿qué nos podrías decir al respecto
1: Fíjate que eh, tienes razón, es, es muy particular, pero eh, creo que hablando de atención, que me parece una de las cosas básicas, básicas en la vida, como dicen tanto y hacen tanto hincapié los budistas a eso, de, de poner atención para estar, Dayan, ese es el asunto. Yo no sé si un tip sea, por ejemplo, detente, detente a reconocerte cómo te sientes hoy eso sí es para todos, eso sí es para todos, sí, claro. incluyéndome a mí, eh, y a mis maestros con doctorados, ocho doctorados, también ellos y los maestros más iluminados y los menos iluminados, como con todos es, detente y pon atención, ponte atención, eso sería el principio básico, sabes, para, para qué, para como tú decías hace rato, para que te escuches, claro. para que te sientas, para que te observes. Porque a veces sucede en la vida, pues que ya tú andas ahí en la vida, ¿sabes? Estudiando, trabajando, relacionándote, yendo, viniendo en la fiesta, en, el, en la tristeza, en, en, en lo que sea. Y a veces no, ya no es como, a ver, ¿qué me sucede hoy? O sea, contactar contigo mismo.
0: Sí, muy cierto, porque muchas veces ya se vuelve tan común esa emoción que ya la vives en tu día a día, ¿no? Y ya vas por la vida con esa emoción y como no te detuviste a sentirla, como no te detuviste a escucharla, pues entonces así vives y ya no, lo, ya no lo modificas. Crees que es normal, pero pues no, no está siendo eh, adecuado. No normal es no que te sea la palabra normal, sino adecuado para ti, ¿no?
1: Sí, habría que revisar. Eso. Exactamente, Diana, exactamente. Habría que revisar si eso te está conviniendo, o sea, claro. si eso te hace bien. ¿no? Porque luego es como, ah, pues ya así es la vida. ¿No, no podrá ser de otra manera? Claro. Y siempre, sí. siempre
0: hay alternativa,
1: ¿no? Sí. Y habría que detenerse también, a lo mejor, de eso no estamos hablando, pero, pero también se relaciona. ¿Qué estás pensando? Porque también los pensamientos generan emociones. Claro. Sabes también eso es súper importante lenguaje. Uy, luego hacemos uno de lenguaje. Sí, claro, Pero, está increíble. Este, sí, pues la programación neurolingüística está buenísimo. ¿Cómo sí. te hablas a ti mismo? Eso también tiene que ver un montón. ¿Cómo te hablas a ti mismo y lo que estás pensando para ver lo que para para ver qué estás sintiendo? Porque si de repente es este buenos días, ay, qué mal me veo, hombre, y si te lo dices, peor, ¿sabes? O sea. Sí, sí, sí. O, ¿Sí? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás recibiendo? También tu entorno, Dayana, por ejemplo. Sí. En esto de detente, ¿cuál es tu entorno? O sea, si tienes ese tipo de amigos, esa familia con la que convives tanto, ¿te hace bien o no? Porque eso influye en tus emociones un montón. Y aunque tú eres responsable de lo que sientes, de tus emociones y de tus sentimientos, también puedes cuidar tu entorno, ¿no? Para hacértela más difícil o más fácil. Bueno,
0: hay que también estar atentos a a esa parte. Yair, ¿qué, qué interesante todo esto que nos has platicado. ¿Algo más que te gustaría contarnos acerca de la emoción o que creas que sea importante decir sobre las emociones?
1: Sí, un montón. Pero, Adelante,
0: Yair, es espacio.
1: Pero, sabes, sabes, por qué, sabes que hasta lo apunté aquí, cuando al principio tú decías que el conocimiento es poder, imagínate conocer tus emociones. O sea, imagínate tener... Este, este, este interés de conocer tus emociones, cómo las manejas tú, cómo no las manejas, cuáles usas más, cuáles usas menos, con cuáles tú, cuáles tú rechazas, a cuáles te adhieres, cuáles te gustan. Imagínate entonces lo importante que es conocer tus emociones para, pues para, para tus relaciones, no solo con los demás, sino contigo mismo. O sea, porque eh, sí tienes razón, Diana, que dijiste al principio el conocimiento es poder. Imagínate el poder de manejar tus emociones a voluntad, ¿sabes? O sea, tú, tú, como decías hace rato, yo de repente siento miedo y yo no decidí nomás sentir miedo porque sí, fue a través de algo que sucedió. Pero si yo sé y yo me he dejado sentir el miedo, es más probable que haga algo con el miedo que me, que me ayude a que me destruya
0: tiene mucho de escucharse, escucharse, saber qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, cómo expresarlo, pero sí hay que detenernos, hay que detenernos un momento, tomarnos tiempo para nosotros, porque es irónico que muchas veces nos damos tiempo para conocer a otras personas, pero no nos Ajá. damos tiempo para conocernos a nosotros, y creo que debería ser la primera relación fundamental en la que nos deberíamos abordar, porque de ahí parten las demás relaciones externas, con otras personas, como lo que decías hace rato, ¿no? Entonces, pues, tu entorno va a ser más amable contigo porque si tú tienes un adecuado manejo de tus emociones, vas a, de cierta manera, a encontrar o buscar personas con esa misma, eh, ese mismo abordaje de las emociones, ¿no? Y quizás el trato va a ser eh, diferente. Entonces, es, es muy importante, Yair. Algo más, Yair, que te gustaría eh, decirnos para, para cerrar este podcast...
1: Gracias Diana, gracias, gracias eh, Todo esto que hicimos tú y yo hoy Por ejemplo, estaba lleno de emociones Claro eh, Porque están todo el tiempo Entonces nada, te agradezco mucho esta, este, este espacio tan lindo eh, y, y gracias Que no sea la última vez
0: yo también espero que no sea la última vez, Jair, de verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí hablándonos de un tema tan importante y tan fundamental, parece tan básico, pero, pero a veces eh, vuelvo a lo mismo, no nos detenemos a conocerlo, entonces es importante tomarse ese tiempo y seguramente vas a ayudar a muchos reflexivos con esta información para que puedan continuar en su camino de crecimiento personal y reflexivos, tomen notas de este capítulo porque es algo bueno para tener presente eh, Yair, si ¿sí nos puedes mencionar algún dato de contacto, por si alguien quiere, si quiere contactar contigo, por favor de todas maneras, yo en la descripción voy a dejar tus datos, pero si nos podrías comentar ¿Alguno?
1: Sí, claro que sí, es, mis redes sociales estoy Guillermo-Yair Guillermo, Guillermo -Yair, Yair con J Guillermo-Jair en, en Instagram, en Facebook, en Twitter en, Sí, esas son las que tengo, creo sí, no me faltó ninguna Sí, mi teléfono también, si en algún momento se ofrece algún, algún asunto psicoterapéutico. este Sí, 55-63-16-16-68. Ese es. Este, y eso, Dayana.
0: Perfecto, pues muchas gracias, ahí, Pues ya aprendimos un tema nuevo importante, eh, algo que es del lenguaje universal. No importa la nacionalidad que tengas, es una cuestión humana que todos experimentamos constantemente en nuestra vida y que es parte innata de nuestro ser. Así que reflexivos, muchas, muchas gracias por coincidir en este capítulo, gracias por escucharnos hasta acá. Espero que les sirva muchísimo esto que nos comentó Yair y espero que tengas un lindo día, una linda tarde o noche. Hasta la próxima. Esta fue una semana más de reflexión. Gracias infinitas por acompañarme en este episodio. Si te gustó, por favor no olvides suscribirte y compartir con esa personita que le puede llegar a interesar este tema y así podamos crecer en esta comunidad. Recuerda que hay un nuevo capítulo todos los sábados al mediodía. También me puedes encontrar en Instagram como Dayana.Roth con doble D al final. Espero que tengas una linda semana. Hasta la próxima.